Ellen White Čežnja vekova Poglavlje 57. Još ti jedno nedostaje. Ovo poglavlje zasnovano je na Evanđelju po Mateju 19:16 do 22, po Marku 17:17 17 do 22 i po Luki 18 do 23. I kad najđe na put, pritrča neko i kleknuši na kolena pred njim, pitaše ga, učitelju blagi, šta mi treba činiti da dobijem život večni? Mladić koji je postavio ovo pitanje, bio je narodni poglavar, imao je veliko imanje i zauzimao odgovoran položaj. Video je ljubav koju je Hristos ispoljio prema deci koju su doveli k njemu. Video je kako ih nežno prima i uzima u svoje naručje i u njegovom srcu rasplamsala se ljubav prema spasitelju. Zaželeo je da postane njegov učenik. Bio je tako duboko pokrenut da je, dok je Isus išao svojim putem, potrčao za njim, klekao kraj njegovih nogu i iskreno i ozbiljno postavio pitanje koje je bilo tako važno za njegovu dušu, ali i za dušu svakoga ljudskog bića. Učitelju blagi, šta mi treba činiti da dobijem život večni? Što me zoveš blagim, rekao je Isus. Niko nije blag osim jednoga Boga. Isus je želeo da iskuša poglavarevu iskrenost i pokrene ga da kaže Na koji ga način smatra blagim? Da li shvata da je ovaj kome govori Boži sin? Koje je bilo pravo osjećanje njegovog srca? Ovaj poglavar imao je visoko mišljenje o svojoj pravednosti. On nije ni pretpostavljao da mu bilo šta nedostaje, pa ipak nije bio sasvim zadovoljan. Osjećao je potrebu za nečim što nije imao. Zar Isus ne bi mogao da ga blagoslovi kao što je blagoslovio mališane i zadovolji potrebu njegove duše? Odgovarajući na njegovo pitanje, Isus mu je rekao da je poslušnost Božjim zakonima neophodna ako želi da dobije večni život i naveo neke od zapovesti koje pokazuju čovekovu dužnost prema bližnjima. Poglavarov odgovor bio je potvrdan. Sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. Šta mi još treba? Hristus je posmatrao lice ovog mladog čoveka kao da čita njegov život i ispituje njegov karakter. Zavoleo ga je i čeznuo da mu podari mir i milost i radost koji bi potpuno izmenili njegov karakter. Još ti jedno nedostaje, rekao je on. Prodaj sve što imaš i razdaj siromasima i imaćeš blago na nebu i hajde za mnom. Hrista je privlačio ovaj mladić. On je znao da je bio iskren kad je kazao 
sve sam ovo sačuvao od mladosti svoje. Otkupitelj je čeznuo da u njemu stvori takvo razumevanje koje bi ga osposobilo da uvidi potrebu za posvećenjem srca i hrišćanskom dobrotom. Čeznuo je da u njemu vidi ponizno, iskrušeno srce, svesno uzvišene ljubavi koja treba da se pokloni Bogu i koje će svoj nedostatak pokriti Hristovim savršenstvom. Isus je u ovom poglavaru video pomoćnika koji mu je bio potreban da mu je ovaj mladić postao saradnik u delu spasenja. Ako se potčini Hristovom vojstvu, on će postati sila za dobro. Poglavar je mogao postati zapaženi Hristov predstavnik jer je imao takve osobine koje bi ga, kada bi se sjedinio sa spasiteljem, osposobile da postane božanska sila među ljudima. Hristos, sagledavši njegov karakter, zavolao ga je. U poglavarevom srcu budila se ljubav prema Hristu, jer ljubav rađa ljubav. Isus je čeznuo da ga vidi kao svoga saradnika. Čeznuo je da ga načini sličnim sebi, o ogledalom u kome bi odsijajivala sličnost Bogu. Čeznuo je da razvije savršenstvo njegovog karaktera i da ga posveti gospodnjoj službi. Da se poglavar tada predao Hristu, napredovao bi u atmosferi njegove prisutnosti. Da je učinio ovaj izbor, koliko bi drugačija bila njegova budućnost. Još ti jedno nedostaje, rekao je Isus. Ako hoćeš savršen da budeš, idi prodaj sve što imaš i podaj siromasima. I imat ćeš blago na nebu, pa hajde za mnom. Hristos je čitao srce ovog poglavara. Nedostajalo mu je samo jedno. To je bilo načelo koje je imalo životnu važnost. U duši mu je bila potrebna Božja ljubav. Ova potreba, ako joj se ne udovolji, pokazat će se sudbonosnom po njega. Cela njegova priroda postaće iskvarena. Popuštenjem ojačala bi sebičnost. Da bi mogao da primi Božju ljubav, Morao se odreći velike ljubavi prema samome sebi. Hristos je ovog čoveka stavio na probu. Pozvao ga je da bira između nebeskog blaga i svetovne veličine. Nebesko blago bilo mu je osigurano da je pristao da sledi Hrista, ali morao je pokoriti svoje ja. Njegova volja Morala se podčiniti Hristovoj vlasti. Mladom poglavaru ponuđena je prava Božja svetlost. Imao je primućstvo da postane Božji sin i sa Hristom su naslednik nebeskog blaga. Međutim, morao da uzme krst i da pođe za spasiteljem putem samodricanja. Hristove reči za poglavara su zaista bile poziv. Izaberite sebi danas kome ćete služiti. 
Isus Navin, 24. glava, 15. stih. Izbor je prepušten njemu. Isus je čeznuo za njegovim obraćenjem. On mu je pokazao slabu tačku u njegovom karakteru i sa kakvim je samo dubokim zanimanjem očekivao odluku, dok je mladić procenjivao njegovo pitanje. Ako odluči da pođe za Hristom, mora u svemu da posluša njegove reči. On mora da napusti svoje častoljubive namere. Sa kakvom ozbiljnom, brižnom čežnjom, sa kakvom je gladi u duši, spasitelj posmatrao mladića, nadajući se da će prihvatiti poziv Božjeg duha. Hristos je odredio uslove koji bi jedino mogli da pomognu poglavaru da usavrši hrišćanski karakter. Njegove reči bile su reči mudrosti, iako su izgledale stroge i kao da mnogo traže. Jedina nada spasenja za ovo poglavara bila je da ih prihvati i posluša. Njegov visoki položaj i njegov imetak neosetno su unosili zlo u njegov karakter. Ako će ih gajiti, oni će zameniti Boga u njegovim osjećanjima. Uskratiti Bogu malo ili mnogo značilo je zadržati ono što umanjuje njegovu moralnu snagu i delotvornost. Ako bude brižljivo negovano ono što je svetovno, makoliko bilo nesigurno ili bezvredno, ono će preovladati. Poglavar je postao žalostan, jer je brzo razabrao sve što su Hristove reči obuhvatile. Da je shvatio vrednost ponuđenog dara, brzo bi se, kao sledbenik, priključio Hristu. Bio je jedan od članova uvaženog saveta jevreja i Sotona ga je kušao laskavim izgledima za budućnost. Želeo je nebesko blago, ali je želeo i prolazne prednosti koje će mu doneti njegovo bogatstvo. Žao mu je bilo što su postojali takvi uslovi. Želeo je večni život, ali nije bio voljan da podnese žrtvu. Cena večnog života činila mu se suviše visokom, pa je otišao žalostan, jer beše vrlo bogat. Njegova tvrdnja da je držao Boži zakon bila je obmana. Pokazao je da mu je bogatstvo bilo idol. Nije mogao da drži Božje zapovesti dok je svet zauzimao prvo mesto u njegovim osjećanjima. Više je voleo Božje darove nego što je voleo darodavaoca. Hristus je ponudio mladiću svoje prijateljstvo. Hajde za mnom, rekao je on. Međutim, spasitelj za njega nije značio tako mnogo kao njegovo ime među ljudima ili njegov imetak. Da se odrekne svoga zemaljskog blaga koje je vidljivo radi nebeskog blaga koje je nevidljivo, Bilo je isuviše veliko izlaganje opasnosti.
odbio je ponudu večnog života i otišao u stalnu službu svetu. Hiljade prolaze kroz ovo kušanje, birajući između Hrista i sveta, i mnogi biraju svet. Kao i mladi poglavar, oni se okreću od Hrista, govoreći u svojim srcima, ne želim ovog čoveka za svog vođu. Hristovo postupanje sa mladićem prikazano nam je kao očigledna pouka. Bog nam je dao pravila ponašanja koja svaki od njegovih slugu mora da sledi. To je poslušnost njegovom zakonu, ne samo formalna poslušnost, već poslušnost koja prodire u život i otkriva se u karakteru. Bog je uspostavio svoje merilo karaktera za sve koji žele da postanu podanici njegovog carstva. Samo oni koji žele da postanu saradnici sa Hristom, samo oni koji će reći, gospode, sve što imam i što jesam pripada tebi, bit će priznati za Božje sinove i kćeri. Svi treba da razmotre šta znači želeti nebo, a ipak se odvratiti zbog postavljenih uslova. Razmislite o tome šta znači reći Hristu ne. Poglavar je rekao, ne, ja ne mogu da ti dam sve. Da li i mi isto govorimo? Spasitelj nam nudi da sa nama deli posao koji nam je Bog dao da izvršimo. On nudi korišćenje sredstava koje nam je Bog dao, da bismo unapredili njegovo delo na svetu. Jedino na ovaj način On može da nas spase. Posjedi su povereni po glavaru da bi se pokazao kao verni pristav. Ova dobra trebalo je da podeli na blagoslov onima koji su bili u oskudici. Tako Bog i sada poverava ljudima sredstva, darove i prilike da bi mogli postati njegovi posrednici u pomaganju siromašnjima i onima koji pate. Onaj koji koristi poverene darove kako je Bog odredio, postaje spasiteljev saradnik. On pridobija duše za Hrista zato što je predstavnik njegovog karaktera. Onima koji se, kao i mladi poglavar, nalaze na visokim, poverljivim položajima i imaju veliko imanje, može izgledati kao suviše velika žrtva odricanja od svega da bi sledili Hrista. Ali to je pravilo koje važi za sve koji žele da postanu njegovi učenici. Poslušnost se mora pokazati u svemu što je prihvaćeno. Samo odricanje je suština Hristove nauke. Često se iznosi i poučava jezikom koji izgleda vrlo zapovednički, zato što ne postoji drugi način za čovekovo spasenje, osim da se odlučno odbaci sve ono što će, ako se gaji, slomiti celo biće. Kada Hristovi sledbenici 
vrate gospodu ono što je njihovo, tada skupljaju blago koje će im biti dato kada čuju reči. Dobro, slugo, dobri i verni. Uđi u radost gospodara svojega, koji, mesto određene sebi radosti, pretrpe krst, ne mareći za sramotu, i sede s desne strane prestola Božjega. Matej 25. glava 23. stih, Jevrejima 12. glava 2. stih. Radost što vide otkupljene duše, duše spasene za večnost, nagrada je svima koji idu stopama onoga koji je rekao, hajde za mnom. Hvala.